0: Un saludo muy especial para nuestros oyentes. Nuevamente estamos aquí. Gracias a Dios. Gracias a Radio María que nos ha dado cabida a nuestros programas en español. Y gracias a ti. Bienvenida María Isabel. Eh, notas que estoy contento y es porque ya estamos muy cerca de que Jesús, nuestro Salvador, venga, nazca y celebremos. Esa claro es Jorge,
2: estamos muy felices de estar hoy aquí, gracias a nuestros oyentes por recibirnos una vez más en sus hogares, donde quiera que ustedes estén. La idea de hoy es poder compartir con todos ustedes la alegría de este tiempo de Navidad, un tiempo de bendición para todas y cada una de nuestras familias.
0: Ya, Y ese tiempo de conversar, uh, expliquémosle a la gente, yo he estado um, haciendo el Adviento, ¿qué es Adviento?
2: Pues sí, Jorge, esta es una gran oportunidad para contarles a nuestros oyentes qué es el Adviento. Es un tiempo de preparación. Es un tiempo en que nosotros debemos comenzar a reflexionar al interior de cada uno de nosotros lo que significa el nacimiento del niño Jesús. Y este tiempo de Adviento está relacionado en muchas culturas con lo que llamamos la corona de Adviento. Si tú has visto ya en varias partes, has encontrado la corona. La corona está hecha de ramas de pino o abeto que nos recuerdan básicamente la eternidad de Dios. Y cada una de las velas que colocamos allí es la parte más hermosa que yo creo que les va a interesar a nuestros oyentes. Representan uno de los regalos que podemos recibir de Dios. El primero de ellos es el regalo de la esperanza. Imagínate qué cosa tan hermosa en esta época. Es como hacer un corte a todo el año, a todas las cosas que hemos vivido y comenzar a tener esperanza en las cosas buenas que van a llegar.
0: Empezamos en la primera semana con la esperanza. La segunda semana estuvimos hablando de
2: la segunda semana es la semana de la paz, es el segundo regalo que recibimos a través de esta corona de admiento que nos da la paz, la paz que solamente viene del Señor Jesús. Porque fíjate que a veces eh, una cosa confundimos la paz con la tranquilidad. Decimos todo está tranquilo en nuestros hogares, todo está funcionando bien. Pero en el fondo de nuestros corazones siempre hay como esas inquietudes que solo la paz del Señor puede realmente dejarnos en esa éxtasis. Donde nos podemos encontrar con Él porque no hay nada que interfiera. Esa sintonía con el niño Dios.
0: Hablamos de esperanza en la primera semana, hablamos de paz en la segunda semana y esta semana donde ya estamos muy cerca del nacimiento de Jesús estamos hablando de gozo porque eso es lo que nos debe embargar en estos momentos. Esta semana es de preparación como dice el adviento pero de alegría porque ya viene nuestro salvador.
2: Definitivamente, y es que después de que tú tienes la esperanza y recibes la paz de saber que el niño Jesús va a nacer al interior de nuestros hogares, qué mayor alegría que esa, qué mayor alegría que tenerlo a Él ahí presente, dispuesto a darnos todas esas necesidades que tenemos en bendición para que podamos seguir en su camino y podamos cada vez estar más cerca de ese camino de santidad al que estamos llamados.
0: Algo muy bonito es que tenemos la oportunidad de encender cada vela, cada semana en familia. Hay una oración donde podemos compartir con nuestros hijos y ese es parte de los símbolos que tenemos que transmitirle a ellos. Eh, lo hacemos en familia, cada semana una oración, encendemos la vela, son de colores, son tres velas moradas y una rosada. En este momento, en esta semana, estamos encendiendo la última vela morada y en la próxima semana, ya cuando estemos en, en Navidad, vamos a encender la vela a, a rosada que es la que significa amor, que es lo que realmente, como tú dices, nos trae el niño Dios. Entonces, una tradición muy bonita, adviento, espera y... Hacerla siempre es, es, es algo que tenemos que mantener con nuestras familias.
2: Claro que sí. De pronto nuestros oyentes se preguntan por qué el color morado. Por lo menos en algún momento cuando nosotros estábamos haciendo o viendo nuestras primeras eh, coronas de Adviento, nos preguntábamos por qué el color morado. Y definitivamente es porque el color morado representa nuestro deseo de conversión. Y de alguna manera la conversión viene con penitencia. Entonces es de la razón por la cual es morado y nosotros tenemos que comenzar a pensar en nuestros corazones durante este tiempo de preparación. ¿Qué es lo que nos separa de estar en la presencia de ese niño Jesús? ¿Qué es lo que a nosotros de pronto nos evita o nos aparta de ese camino al que Él nos está llamando? Y cuando nosotros logramos entrar en esa reflexión, Podemos comenzar a hacer un poco de penitencia y decir, bueno Señor, yo te entrego esta situación. Sé tú ayudándome, sé tú librándome y sé tú permitiendo que yo tenga ese encuentro contigo, con esa presencia pura y verdadera que eres tú, mi niño Dios. Así es de que es muy hermoso pensar en la penitencia, no como el dolor, no como la tristeza, no como el sufrimiento, sino como esa oportunidad que tenemos de alejarnos de todas esas cosas que nos apartan del niño Dios y poder llegar a él con un corazón puro y poder recibirlo en nuestro corazón con toda la alegría que es la que, como tú dices, representa ese color rosado.
0: Y es la oportunidad que tenemos en cada Navidad donde nosotros, como papás, que estamos educando a los hijos y que le estamos transmitiendo, tratando de transmitirle la fe, es una oportunidad. Ahorita estaba pensando, cuando José y María estaban buscando a uh, posada en el pueblo de casa en casa, que eran rechazados, ¿cuántas veces hemos tenido la oportunidad de recibir a nuestro Señor Jesucristo y cuántas veces de pronto hemos dicho no, por diferentes circunstancias. Cada Navidad debe ser el recuerdo de que es la oportunidad de que lo acojamos, de que lo recibamos, de que le demos posada en nuestro corazón. Y eso lo que tú dices nos va a traer primero la esperanza, la paz, el amor y finalmente la vela blanca el día 24, que es la luz del Señor.
2: Así es. Entonces, fíjense, queridos oyentes, lo importante, tal como dice Jorge, que es compartir este tiempo en familia. No importa que hayan los problemas que hayan, no importa que de pronto hayamos estado durante mucho tiempo separados de Dios cada año, cada nacimiento es una oportunidad para llegar a ese encuentro con Él y podemos empezarlo a hacer con nuestros hijos, prendiendo cada una de esas velitas que espero que ustedes hayan hecho. Y si no, comiencen a compartir lo lindo de esta tradición, lo lindo, comiencen a encontrar ese tiempo de preparación, ese tiempo de reflexión. Ese tiempo de entrega de lo que no queremos ser y muchas veces por nuestros propios medios, por nuestra propia fuerza no lo podemos lograr para llegar a esa vela rosada, la vela que representa el amor, el amor de Dios y el amor de ese niño pequeñito que se entregó en completa humildad para decir aquí estoy yo para liberarte de tus penas. Para amarte, para que tú logres el reino de Dios que te espera. Definitivamente. Cuando aprendemos finalmente esa luz blanca, vamos a lograr encontrar con Cristo el camino para poder llegar a los brazos de nuestro Padre Creador.
0: Que sea felicidad, que sea gozo, que esta Navidad eh, llegue a nuestras familias y nos traiga realmente esa bendición que todos estamos esperando. Eh, vela de Adviento, vamos a hacer eh, Corona de Adviento. Hacemos la, eh, un resumen de lo que es la, vela de adviento, la Corona de Adviento. Tenemos la primera semana ya la compartimos esperanza. La segunda semana es la paz. Estamos en esta semana compartiendo
2: el gozo, el que gozo. es muy importante que es definitivamente uno de los regalos más grandes que mi Dios nos puede dar.
0: Yo creo que estamos resumiendo cosas que pedimos siempre, cosas que todo el año estamos pidiendo y que nos dice el niño Dios que tenemos que recibir en esta Navidad. Es y una definitivamente, nueva oportunidad. Claro que sí. El amor, amor, es la que la que sigue la próxima cuando llega el niño Dios es amor. Y finalmente terminamos con el encender la luz, que es el 24 de diciembre, el día de, del nacimiento de, de nuestro niño Dios. Uh, vamos a seguir con una canción, vamos a regresar y vamos a hablar un poquito de las tradiciones que hemos traído las que se han perdido, las que tratamos de mantener en este mundo que es nuevo para todos cuando llegamos aquí y queremos despedirnos una canción que tú escogiste que es Tu Taina
2: que eso eh, nos me recuerda encanta. entonces eso es una de las canciones favoritas porque definitivamente en esos años en Colombia era maravilloso poder escuchar y lo llenaba uno de mucha alegría.
0: Yo te decía ahora que la Navidad para mí es un poquito de olor, o sea, es, es oler los buñuelos, las comidas tradicionales, la natilla. Entonces, eh, escuchamos la canción, regresamos y vamos a hablar un poquito para antojar a todos nuestros oyentes de lo que hacemos en Navidad.
2: Así es, Jorge.
0: de nuevo con nuestros oyentes, eh, bienvenidos a los que se están uniendo en este momento al su programa Conver Caminar por la Conversión de nuestros Hijos. En la primera parte estuvimos hablando de Adviento, qué significa el Adviento, dijimos que era tiempo de espera, de preparación. Hablamos de lo que es la corona de Adviento, qué significa cada vela, qué significa cada semana, qué recibimos como regalo cada semana y dimos un pequeño bocas eh, con la canción que acabamos de escuchar, el villancico que acabamos de escuchar sobre las tradiciones de Navidad.
2: Así es, Jorge. Y de verdad, qué alegría volver a escuchar en esta época esas canciones que nos remontan a nuestros años a uh, cuando éramos pequeños. Yo no sé si tú recordarás. Um, la alegría que se sentía siempre en la familia haciendo el pesebre, colocando las figuritas. En nuestra casa, no sé en la tuya, pero en nuestra casa solíamos usar eh, lo que era la lama y hacíamos el como musgo, pueblito, el musgo, y hacíamos los pueblitos de distintos colores con figuritas. A mis padres ellos compraban eh, figuritas muy pequeñas, entonces teníamos eh, lo que era la enfermera, el pa el soldadito, todo esto como organizando toda una villa que de verdad a nosotros como niños, por lo menos a mí, me llevaba como a adentrarme en esa historia, como que lo llevaba a uno de verdad a... Lograr esa conexión de que poco a poco iban sucediendo cosas alrededor del mundo, pero que iba a haber un evento muy especial porque siempre guardábamos el niño Jesús para el día 24, colocarlo a las 12 de la noche. ¿Recuerdas eso?
0: Hay algo que me marca mucho en la Navidad y es, son dos cosas uno es lo que les decía antes es el olor cuando empiezan a preparar empezaban a preparar mi mamá mis tías en la casa de donde mi, mi abuela eh, los buñuelos la natilla pero había algo y ahorita me viene a la memoria algo muy muy importante que me impactó mucho y era que teníamos un tío que tenía una finca es una como una casa de campo grande y siempre al comienzo de diciembre nos traía un saco con lo que tú dices, musgo y, y melena, que le llamamos para hacer el pesebre. Ajá. Cuando yo veía en, 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 no sé, cuatro, cinco, seis, siete, ocho años, que llegaba mi tío, era como que, oh, algo está empezando, algo va a venir. Y ahí empezaba nuestro, nuestra, digamos? nuestra jornada, que es lo que tú dices, el pesebre, las bolitas de Navidad. Y algo curioso, siempre el pesebre... Eh, lo hacíamos, como tú dices, con casas, hacíamos un espejo que simulaba un lago, lago hacíamos con... sí. un río y el árbol de Navidad. Eh, eh, ahora me parece muy gracioso porque en el árbol de Navidad en algunos años mi mamá lo, lo llenaba de algodón, de algodón. alrededor Ajá. simulando la nieve Ajá. y mira que harta nieve. Ese era un mensaje que estamos recibiendo porque harta nieve que estamos acá recibiendo. <risa> Entonces eso me marca la, la comida tradicional la el pesebre, el niño Dios. Esperábamos el regalo y nos acostábamos muy temprano a las 10. Era bueno, a dormir porque el niño Dios le va a traer un regalo. Y esa emoción al otro día asomarse debajo de la cama, buscar que nos trajo. Cosas pequeñas de pronto, no de gran valor, cosas significantes, pero que salíamos y nos encontrábamos el 25 de diciembre, todo el mundo salía a mostrar que la bicicleta o que su triciclo, que el balón o que no sé qué. Yo creo que no, yo soy de un pueblo que es caliente y podemos hacer eso. No sé en Bogotá que es un poquito más frío como si lo vivían de la misma manera.
2: Bueno, era completamente diferente, realmente eh, Bogotá por lo frío siempre ha sido más alrededor del interior del hogar, pero fíjate que lo más importante de resaltar, que es lo que nosotros realmente le queremos compartir a nuestros oyentes, al compartir nuestras experiencias, es esa invitación que tenemos para ustedes, para que en esta época de Navidad, ustedes vuelvan a retomar esas tradiciones, esas tradiciones donde se se les transmite a los niños... ...no el tema de regalo en sí sino más el tema del compartir una actividad en familia del poder crear algo de poder adentrarlos en ese espíritu navideño en ese espíritu de servicio donde como tú dices el cocinar no era la mamá en la cocina cocinando sino que éramos todos alrededor compartiendo y de pronto bueno, ayúdame a amasar esto regálame este ingrediente ven, tú vas batiendo la natilla acá o sea, ese calor de familia, Jorge, que es realmente lo que nosotros debemos mantener en nuestras navidades y no sé si tú te acuerdas de algo que solíamos hacer en Colombia en Bogotá específicamente, no sé, en tu tierra, que era lo que llamábamos eh, las uh, los aguinaldos. ¿Recuerdas? Que eran como las, los retos, era, o los los, la, retos. La, los
0: retos, sí. Y sí hagamos... Sí. Sí.
2: Así es, que era pajita en boca, o algo así. Entonces cada día traía como la novedad. ¿Y qué vamos a hacer hoy, verdad? Era algo diferente. Fíjate que hoy um, si comparamos un poquito con la situación que vemos alrededor de, de lo que estamos viviendo y vemos en diferentes hogares, todo el mundo está pensando es en el regalo, en el fin de lo que es la Navidad, más no el, ese, ese espíritu de compartir, ese espíritu de crear, ese espíritu de... te voy a hacer la travesura, mira, tres pies te cogí, ¿sí me explico?
0: Sí, sí, yo entiendo. Y ahorita... Eh, no solamente eh, esas tradiciones son de Colombia. Yo creo que hay muchos eh, eh, oyentes que han tenido las mismas vivencias, las mismas experiencias desde sus países en Perú, en eh, Argentina, en Venezuela, en Ecuador. Yo creo que cada familia de los que estamos aquí, porque somos un país de inmigrantes, tenemos un recuerdo, tenemos algo que nos lleva siempre de regreso a nuestras tradiciones y que algunos hemos tratado de mantener aquí. Um, te voy a hacer una pregunta para que nos cuentes y, y es para que ustedes allá, los que nos están escuchando, piensen, ¿cuál de esas tradiciones han traído a Canadá? ¿Cuál de esas tradiciones han tratado de mantener? Porque lo más importante y siempre estamos en el programa de orar por los hijos es ¿Estamos llevándole el mensaje correcto a nuestros hijos? ¿Estamos transmitiéndole esas tradiciones que nos vuelven familiares? ¿Qué haces tú o qué hiciste tú cuando llegaste con tus hijos?
2: Bueno, pues mira, eh, yo creo que esa pregunta es muy importante porque qué rico lo que hemos vivido en nuestro pasado, pero lo más importante es qué estamos haciendo hoy por estas futuras generaciones, ¿correcto? Y nosotros, eh, yo me vine, cuando me vine, me vine con todas mis cosas. Entonces, tengo la caja de Navidad, donde tengo esas figuritas que inclusive mis papás me heredaron desde que yo era pequeñita, y las coloco. Yo digo, es el tiempo de jugar a las muñecas. Y mis hijos se ríen, y ellos me ayudan, ven, mami, coloquemos esto acá, hagamos esto allí. Pero yo me siento que es como... Estoy creando ese ambiente donde a toda la familia, alrededor de cada figurita, y les voy mostrando. Mira, aquí vamos a colocar a, a la señora con los gansos, entonces deben haber gansitos alrededor. Aquí vamos a colocar el zapatero, entonces coloquemos eh, eh, madera o coloquemos un martillito. Siempre como creando, y eso es lo más, lo más eh, bonito, tratar de hacerles sensibilizar. ¿Sabes? Porque creo que la sociedad de hoy en día nos da todo hecho, ¿no? Como que el pesebre es una figura. Pongan eh, donde está ahí José, María y el niño Jesús y eso representa su Navidad o el pesebre. Pero no hay nada tan bonito como el, esa creatividad, ese espíritu de... De compartir, de entregar, de dar de ese tiempo, de salir de los iPads, de los celulares, de la televisión, para reunirse todos en familia y poder lograr crear ese pequeño pesebre, ya no es tan grande como en aquellas épocas, el mío es pequeñito, pero lo hago con tanto cariño.
0: Eh, pesebre es lo mismo que establo, cuando hablamos de pesebre si alguna persona no nos entiende es recrear el establo donde nació el niño Jesús cuando llegaron José y María y se tuvieron que asentar allí en medio del buey y de la, y de la mula eh, casi que acobijados y Sintiendo ese calor de los animales irracionales, porque nosotros no fuimos capaces de darle eh, hospedaje a ellos. Um, pero sabe que yo te voy a hacer, te va a contar algo que es muy chistoso. Y es que y nosotros también empezamos la misma tradición de hacer el pesebre y el árbol de Navidad. Pero sabes que mis hijos le colocaban al pesebre eh, los power Rangers que había. Eh, le colocaban que en el lago colocaban eh, a Superman. Era como para ellos. Uno tratando de explicarles y de traerles esas tradiciones, pero lo hacían a su manera y con el mismo sentimiento, pero era como hacer la combinación de lo que ellos estaban viviendo. Estoy hablando de mis hijos, llegaron aquí a los dos años, mi hijo, mi hija nació aquí y siempre era como el pesebre, pero ok, pongámosle aquí, tengo el muñequito acá, el superhéroe y lo dejábamos porque queríamos que ellos pudieran vivir de su propia inspiración lo que ellos querían representar ahí en ese pesebre. ¿La novena la haces?
2: Claro que sí, la novena es sagrada en mi casa y definitivamente eh, fíjate que uno va aprendiendo, ¿no? Eh, yo no conocía de las posadas, que es lo que tú dices los mexicanos y que lo tienen los o mexicanos. Centroamérica. Eh, no conocía del adviento, realmente en Colombia nosotros no veíamos el adviento pero la novena era algo sagrado, en la novena era nuestro tiempo de preparación. Entonces yo pienso que lo más importante de nuestra vivencia aquí es cómo combinamos todas esas diferentes culturas, todas esas diferentes tradiciones para lograr tener un corazón de verdad puro y abierto a recibir al niño Jesús. Por eso el Adviento, tal como lo mencionábamos al principio, es un tiempo de preparación. Y es un tiempo que ahora en este momento estoy comenzando a aplicar y lo importante es comenzar a vivirlo con nuestros hijos también.
0: Te tengo una buena noticia y una buena noticia para nuestros oyentes. Radio María está transmitiendo esa novena de Navidad, se llama Novena de Navidad en Familia. Y estamos haciéndola cada día, así como lo hacíamos en nuestros, en nuestros países, porque es muy tradicional en Ecuador, en Venezuela y en Colombia. Y nos reunimos en familia para hacer esa novena. Vamos a transmitirla en Radio María. A propósito, muchas gracias a Radio María por esta oportunidad y... Creo que eso va a hacer que muchas de las personas que a veces nos olvidamos que a veces hay personas solas en estos países. A veces hay familias que tienen los hijos, pero todavía no han establecido esas relaciones como para reunirse. Es, es, es triste a veces eh, ver que familias pasan un 24, un 25 normal porque no tienen eh, esa oportunidad. Pero Radio María nos está dando la oportunidad ahora de que esa novena la puedan vivir cada día hacer una reflexión diaria hasta que llegue el 24 de diciembre, el Día del Nacimiento entonces invitamos a todos nuestros oyentes a que sintonizan, hay que ir al website de Radio María porque ahí está la programación de cuándo se van a presentar esas novenas eh, en general que estamos haciendo a, en cuanto al, al tiempo de, de, de presentación de los programas y yo creo que eso va a ser muy muy bonito para mucha gente que la va a escuchar
2: Qué bendición, Jorge, de verdad, que es una oportunidad de que las familias que nos están escuchando logren encontrar ese momento alrededor de la radio a escuchar y lograr entrar en ese ambiente navideño, en ese ambiente de preparación para recibir al niño Jesús y en bendición poder recibir todas las gracias que vienen con esta época navideña.
0: Bueno, los queremos dejar... Antojados, como decimos, de la natilla, de los buñuelos, de hacer el pesebre, de hacer el árbol de Navidad, de vivir en familia, de prepararnos, de tiempo de espera, de gozo. Ese gozo um, real, porque la otra parte, y la vamos a hablar en unos momentos, es con qué nos enfrentamos cuando venimos, cuando traemos una idea de lo que es eh, la Navidad, pero nos encontramos en este país, en general en Norteamérica, con otro tipo de Navidad.
2: Así Eso es. Eso lo vamos Jorge. a mirar en un rato. En un momento. Mil gracias por escucharnos.
0: Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Caminar por la conversión de nuestros hijos, presentado por María Isabel Gualteros y Jorge Giraldo. Bueno, estamos de regreso, María Isabel. Uh, creo que uh, hemos, me has traído muchas memorias, especialmente. Esta canción que acaba de sonar me ha transportado nuevamente a, a, a mi niñez, a mi adolescencia. Y eso me trae y me pone a pensar ese contraste que vivimos cuando llegamos a este país y vemos que de pronto la Navidad es algo totalmente diferente.
2: Sí, definitivamente, Jorge. El ambiente que se vive en nuestros hogares um, hace muchos años es muy diferente al ambiente que se vive aquí. Y no solamente aquí, también inclusive en nuestros países actualmente, desafortunadamente hemos um, enfocado, diría yo, el concepto de Navidad en el concepto del regalo, en el concepto de dar algo, en el concepto de... Um,
0: Gastar dinero, gastar dinero,
2: exactamente, no. Y fíjate que muchas veces es comprar por comprar y ni siquiera se piensa en ese voy a dar algo para hacer sentir a esta persona de esta manera especial, sino simplemente, uy, tengo que dar un regalo aquí, tengo que dar un regalo allá, y qué pesar porque se va perdiendo la esencia, ¿no? la esencia viva de lo que es esta época. Yo no le quito el mérito a los regalos, creo que los regalos hacen que los niños vean esa expectativa de la Navidad mucho más alegre, mucho más encantadora, digámoslo así, pero definitivamente debemos con nuestros oyentes tratar de antes de ver el regalo como el fin de la Navidad tratar de volver a esas añoranzas a esos tiempos en que lo importante es como el mejor regalo que podemos tener es el recibimiento del Niño Dios en nuestro corazón ¿Y cómo lo logramos? A través de la reflexión de lo que ha sido todo el año, a través de las cosas que han ocurrido, las cosas que hemos hecho bien y definitivamente las que tenemos que mejorar.
0: Es difícil. Yo sé que muchos de nuestros oyentes están diciendo, pero ¿cómo hacemos eso? Lo hemos vivido. Llegamos y, y es básicamente como... La, la lista de los deseos que empiezan a escribir uh -huh. y, y no solamente son cosas simples estamos hablando de eh, iPads, nuevos celulares y todo eso y nos, nos tenemos que mantener en esa constante, no pelea sino estar siempre vigilantes de que vamos a dar los regalos pero también hay que inculcarle a nuestros hijos que hay algo más detrás de eso el, el, el consumismo estamos en Norteamérica estamos en una en países capitalistas donde todo es compren, compren, después desechen y, y se pierde, yo creo que ese es el verdadero trabajo que tenemos que tener y es el verdadero reto que tenemos que afrontar difícil, dificilísimo casi que una, una lucha constante pero nos tenemos que mantener en eso
2: y definitivamente empieza por nosotros, empieza por el invitar a los chicos, a los jóvenes, a los muy pequeñitos a hacer actividades que nos logren Crear ese espíritu de Navidad, por ejemplo, invitarlos a cocinar, ven, vamos a preparar unas deliciosas galletas, ven, vamos a hacer eh, los arbolitos de Navidad, las coronas con Papá Noel, diferentes actividades que de verdad vayan evocando ese espíritu. Invitarlos a hacer, si ustedes no tienen la costumbre de hacer el pesebre, no importa, de todas formas que haya alguna figura que realmente emotive la parte visual. En todos los seres humanos es muy importante que haya algo que nos lleve a eso, que va a haber un momento especial, que van a ser alguien muy importante y no es allá afuera. Que esa persona que van a nacer, que es el niño Dios, debe nacer es aquí, en mi corazón. Y mira que eh, siendo la Navidad, yo soy una persona de tradiciones y estoy tratando siempre de pensar cómo puedo acercar a mis hijos más... a um, a esta época y a, a centrarse en lo que realmente es importante, viviendo lógicamente en, en lo que ellos están en este momento, eh, creé una tradición que me ha parecido muy bonita y es, eh, tengo como unas um, aves, entonces son un pajarito y a cada uno le doy un pajarito y le digo, bueno, este año, ¿cuál es el regalo que tú quieres recibir del Espíritu Santo? ¿Sí? Entonces leemos cuáles son los dones del Espíritu Santo y cada uno pide, el uno pide paciencia, el otro pide sabiduría, en fin, eso es totalmente personal. Pero al menos ese pequeño detalle los lleva a evocar que aparte del regalo físico, hay un regalo más importante, que es un regalo que viene del cielo, un don espiritual.
0: Yo desde ya estoy esperando mi pajarito. Es una promesa, me lo, me lo tienes que dar y voy a escribir ahí cuál es el que el, el don que yo esperaría.
3: Lo um, vas a recibir, claro. Me,
0: que me, bien. me trajiste una idea que, no sé, después de llegar llevo algunos años en Canadá y empezó como empecé como a decir, no me gusta la Navidad, eh los centros comerciales llenos, no encontrás eh, parqueadero y vas y, y, y hay línea para comprar. Y empecé a desarrollar un sentido como que no me gusta diciembre, eh, cogiéndole un poquito de, 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 ¿cómo diríamos? de. A,
2: como de ad adversidad ah, no, hacia sí. la... Y eso le puede pasar a muchos de nuestros oyentes, que también, ay, llegó Navidad, es el caos, es el corre, corre.
0: Pero sabes que empecé a sentir después? Dije, es que Navidad no es esto. Navidad es, por eso hay que estar más cerca de la iglesia, hay muchas actividades, hay cosas también que se pueden hacer espiritualmente, como tú decías ahora, eh, no regalo físico, lo que estás haciendo con tus hijos es un buen ejemplo. Y empecé a entender otra vez. Que la Navidad no es, es compras, eh, hay que mantenernos porque estamos aquí y lo tenemos que hacer, pero también es eh, que es Navidad realmente, es espiritualmente y ya empecé a tener como más calma en mi corazón y empecé a sentir que la Navidad es otra cosa, no solamente es... Regalos. el regalo
2: como tal y esa es la invitación que le queremos hacer a todos nuestros oyentes con sus familias de verdad uh, no vamos a decir de la noche a la mañana el regalo va a dejar de existir o de la noche a la mañana ya no voy a hacer nada más pero sí es comenzar a vivir el espíritu de la navidad el espíritu de la entrega el espíritu de dar lo mejor de sí para otra persona una sonrisa una canción un compartir una llamada una visita, tantas cosas que podemos dar que de pronto no tienen ningún valor no tienen ningún valor monetario, pero tienen un valor espiritual mucho más grande que lo que podríamos recibir cuando se reciben los grandes regalos físicos, entonces esa es la invitación que queremos hacer para todos nuestros oyentes, miren cómo ustedes mejor que nadie conocen a cada uno de sus hijos ustedes mejor que nadie conocen cómo funciona cada una de esas familias. Por esa razón ustedes son los únicos que a través de toda esta experiencia que les hemos querido compartir el día de hoy ustedes digan me gustaría hacer esto, me gustaría hacer aquello y definitivamente retomen ese espíritu navideño para que el niño Dios pueda nacer en cada uno de nuestros hogares y definitivamente pueda quedarse en cada una de nuestras familias.
0: Y no lo, no lo veamos como una misión imposible, que es lo que yo sé que algunos están sintiendo, porque yo también lo siento eh, en algunos momentos, eh, sino creer, dejar todo esto en manos de Dios. Y dejar que nos vaya llenando, que nos vaya guiando el Espíritu Santo. Tenemos regalos, pero también combinar espirituales, eh, eh, regalos materiales. Y poquito a poco vamos a trabajar todavía. Tenemos tiempo. Nunca es tarde para que podamos iniciar. Y yo creo que este es el mensaje que debemos dejar eh, en este programa de Navidad. Así es. Después por, vamos caminando a desear,
2: por la conversión de nuestros hijos inicia a, en esta época de Navidad nos
0: vamos a dejar eh, con una canción nuevamente y después venimos y creo que nos vas a dar el mensaje final que está en la palabra de Dios de lo que es realmente la Navidad nos vamos con la siguiente canción te va a gustar, le va a gustar a nuestros oyentes y regresamos
2: vamos a escucharla
0: Ok, estamos de regreso en el programa, su programa, Caminar por la Conversión de Nuestros Hijos. Hemos estado hablando de Adviento, hemos estado hablando de tradiciones, hemos estado hablando de la diferencia entre las Navidades eh, en nuestros países y lo que estamos viviendo ahora y de la importancia de darle a nuestros hijos también la parte espiritual para que ellos sientan que no es eh, cosas materiales. Pero todo esto, todo esto que hemos hablado, Está en la palabra de Dios. Todo esto que hemos estado reflexionando está allí. Allí tenemos que referirnos. Ese es el mensaje, como lo hemos dicho muchas veces, es nuestro eh, libro guía, es eh, lo que nos enseña. Cualquier cosa que queramos eh, entender, parejas, matrimonios, hijos, todo está allí en la palabra de Dios. María Isabel nos va a leer algo que es realmente el mensaje de Navidad y está escrito desde hace muchos, muchos años.
2: Así es, Jorge, y por eso te quiero invitar a que nos hagamos la señal de la cruz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. <risa> Mientras estaban en Belén, llegó para María el momento del parto y dio a luz a su hijo, primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa. En la región había pastores que vivían en el campo y que por la noche se turnaban para cuidar sus rebaños. Se les acercó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de claridad y quedaron muy asustados. Pero el ángel les dijo, «No tengan miedo, pues yo vengo a comunicarles una buena noticia que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo». Hoy, en la ciudad de David, ha nacido para ustedes un Salvador, que es el Mesías y el Señor. Miren cómo lo reconocerán. Hallarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, una multitud de seres celestiales aparecieron junto al ángel y alababan a Dios con estas palabras. Gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra, paz a los hombres. Esta es la hora de su gracia. Palabra de Dios.
0: Que alabamos Señor. Cada uno en silencio va a tratar de meditar esta palabra que nos ha regalado hoy. Vamos a pensar qué significa para cada uno de nosotros. Porque ahí está escrito que muchos, como pasó en ese momento hace más de dos mil años, muchos rechazaron al Mesías, muchos le dijeron no a darles hospedaje, muchos le dijeron no, y cada puerta que tocaban era un no, hasta que con toda la humildad de esa familia de Nazaret terminaron en un pesebre, en un establo rodeado de animales que le estaban dando el calor al Salvador del mundo. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho no en nuestros corazones cuando Dios nos ha tocado la puerta y nos ha pedido hospedaje? ¿Cuántas veces le hemos dicho no? ¿Cuántas veces hemos negado que entre en nosotros? Pero siempre hay una nueva oportunidad. Siempre, en cada Navidad, podemos abrir la puerta. Podemos decirle, ven, ven y estés con nosotros, porque queremos. Cada uno en silencio está pensando, y cada uno de nosotros podemos ser los pastores, a los que llamaron los ángeles para que fueran a ver esa maravilla que había nacido.
2: Y yo estoy segura, Jorge, que todas nuestras familias, al escuchar este programa, Caminar por la Conversión de los Hijos, ya están abriendo esa puerta, esa puerta que nos va a permitir recibir la gran noticia, la gloria de Dios en nuestras vidas, para poder entregarle a Él todo este año que está a punto de terminar y poder recibir con esa alegría, con ese gozo, con esa paz, con esa esperanza y definitivamente con ese amor y misericordia que solamente viene de Dios, la bendición de esta nueva Navidad.
0: Gracias, Marisabel. Vamos a desearnos, como lo hacemos, una feliz Navidad para todos. Que el niño nazca en sus familias, que nazca en sus corazones. No dejemos de decir feliz Navidad, como a veces nos tratan de vender la idea aquí de que ya no se dice Merry Christmas en inglés, sino saludo de Happy Holidays o lo que sea. Mantengámonos firmes, mantengámonos... Unidos y esperemos, esperemos y preparémonos para la venida del Señor. Muchas gracias María Isabel.
2: Feliz Navidad y para ti toda la familia de nuestros oyentes, de verdad, mil gracias por este tiempo. Dios los bendiga, los queremos mucho.
0: Y queremos darle muchas gracias a Radio María. Antes de irnos quiero dejarles, eh, si ustedes quieren compartir con nosotros algunas de sus tradiciones, algunos de sus pensamientos, alguna pregunta, eh, colocar el nombre de sus hijos para que los coloquemos en intercesión cuando hagamos las horas santas, los invitamos a que nos escriban a cch.radiomaria.ca arroba radiomaria.ca y de nuevo muchas gracias uh, usted está escuchando uh, su programa Caminar por la Conversión de Nuestros Hijos en Radio María Canadá La, la Voz Católica, católica que, que te acompaña. acompaña
1: Mientras recorres la vida tú nunca solo estás